0: Ich möchte diese Predigtreihe über Gerechtigkeit abschließen mit der Frage nach Gerechtigkeit und Macht oder Gerechtigkeit und Machtmissbrauch. Ich würde sagen, das Thema Macht, Machtmissbrauch ist so philosophisch, vielleicht gesellschaftlich, so das entscheidende Thema des... 20. und auch vielleicht das Beginn des 21. Jahrhunderts, theoretisch hat Friedrich Nietzsche so vorgelegt, Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, im 20. Jahrhundert, dann postmoderne Philosophen wie Jacques Derrida oder Michel Foucault haben das weiter erarbeitet und kommen da so zu dem Schluss, dass alles Tun und Lassen des Menschen eigentlich eine Frage der Macht ist. Hitler und Stalin haben dann praktisch gezeigt, was passieren kann, wenn sich das ähm, absolut verselbstständig und dämonische Ausmaße hier auf der Welt annimmt. Und dieses Thema würde, wurde ganz wunderbar aufgegriffen und illustriert in diesem Buch, in den Film »Herr der Ringe«, die eben auch sagen, zeigen, wie das Problem aussieht, wie sich das entwickeln kann. Aber das Schöne an diesem Film, an diesen Büchern, ist, dass sie auch Lösungswege aufzeigen, die durchaus dem Evangelium entsprechen. Worum geht es heute konkret? Es geht um folgendes Dilemma. Einerseits braucht man, brauchen Personen, brauchen, braucht die Menschheit, Personen, die Macht haben, um überhaupt Gerechtigkeit etablieren zu können. Weil wenn du keine Macht hast, wenn du keine Autorität hast, hast du keine Chance, jetzt negativen, zerstörerischen Kräften entgegenzuwirken. Das heißt, man braucht Macht und Autorität. Aber leider ist es so, dass Macht eben oft dazu führt, dass sie missbraucht wird und eben dann noch mehr Schaden anrichtet, als ein Segen sein kann. Und hier, es gibt so einen Teufelskreis in der Menschheitsgeschichte und da sind wir alle irgendwie Teil von, im Großen oder im Kleinen, dass diejenigen, die vorher Machtmissbrauch erlebt haben, tun dann, wenn sie in der Position sind, selber Autorität oder Macht auszuüben, verhalten sich dann selber so, dass sie ihre Macht missbrauchen. Oder anders ausgedrückt, diejenigen, die vorher Opfer wurden von Ungerechtigkeit, die werden dann zu Tätern, sobald sie persönlich oder gesellschaftlich in eine Position kommen, wo sie Einfluss auf andere ausüben können. Und das ist so ein Teufelskreis und die Frage heute ist eben, wo kommt es her, was sagt die Bibel dazu und wie können wir aussteigen, was ist die Lösung dieses Problems. Und wie immer fange ich ganz vorne in der Bibel an, im Schöpfungsbericht und da ist es so, da lesen wir, dass Gott alles ganz wunderbar gemacht hat und hat den Menschen verschiedene Aufträge gegeben. Und ein Auftrag lautete folgendermaßen. steht in 1. Mose 2, Vers 15. Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, wozu? Damit er diesen bearbeite und beschütze. Das heißt, Gott gibt Menschen Autorität, auch ein Leitungsamt, aber wir erkennen hier, dass es von Gott her verbunden ist, hauptsächlich mit Verantwortung und Fürsorge. Das Problem ist, dass so eine Position der Leitung und der Autorität vor dem Hintergrund, den ich gerade beschrieben habe, gerade auch in Berlin, gerade auch in unserer Gesellschaft, eigentlich immer oder bei ganz, vor ganz vielen unter dem Aspekt der Macht gesehen wird. Also wenn du irgendwie sowas andenken willst wie eine Hierarchie und nicht alle können irgendwie oben in der Position des Einflusses sein, dann können viele das gar nicht denken, dass es da um Verantwortung und um Fürsorge gehen könnte, sondern die würden sofort die Schlussfolgerung ziehen, hier ist wieder Machtmissbrauch am Werk. Aber so hat sich das Gott eigentlich nicht gedacht. Aber es gibt jemanden in der Bibel, der das wohl auch so ähm, empfunden hat, dass Gott seine Position da irgendwie oben ausnutzt und es gibt eine große personale Macht, wir nennen sie in der Regel der Teufel, der wollte sich auch nicht mit dieser Vorrangstellung Gottes abfinden. Und das ganze menschliche Elend beginnt mit einer ganz kleinen Frage, die diese Macht den Menschen stellt und zwar lautet die so, hat Gott wirklich gesagt, dass? das, das alles, hat Gott wirklich gesagt? Warum ist die Frage so clever? Mit dieser Frage will er den Menschen dazu verleiten, Gott als ungerechten Machtherrscher hinzustellen, um Vertrauen zu zerstören und um Rebellion zu fördern. Und genau das passiert, weil in der Konsequenz ist es nämlich ganz einfach. Wenn Gott nicht mehr diese Position der letzten Autorität hat, und wenn wir als Menschen ihm nicht mehr vertrauen können, dass er diese Macht zu unseren Gunsten auch einsetzt, dann ziehen wir wie selbstverständlich die Schlussfolgerung daraus, dass wir lieber selber in dieser Position der Macht und der Autorität sind. Weil wer schon, will schon unten sein und jemand ist oben, dem man nicht vertraut, von dem man nicht denkt, dass er es gut mit einem meint. Und so wird bei den Menschen aus gemeinsamer Verantwortung Machtkampf Und das wird sehr schön ausgedrückt in einem Vers, wenig später, 1. Mose 3,16. Da sprach Gott zu der Frau, so als Konsequenz, eine Konsequenz, da werden mehrere Konsequenzen dieses Misstrauens gezeigt. Und eine Konsequenz wird so ausgedrückt. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Das ist eine ganz wunderbare Beschreibung dieses Machtkampf ist Gott hat sich das eigentlich so gesagt, dass Mann und Frau gleichwertig auf Augenhöhe sind. Das ist aber relativ unsicher anscheinend für Menschen jenseits von Eden und deswegen versuchen wir lieber, um sicher zu gehen, um unsere Identität zu stärken, versuchen wir lieber in der Position der Macht, der Kontrolle, der Entscheidung zu sein. Und je länger man gefühlt unten ist, desto radikaler und brutaler und egoistischer will man nach oben kommen. Das ist persönlich so, das ist bei Völkern so, das ist bei Kulturen so. Anders ausgedrückt, um unseren Wert und unsere Stellung jenseits von Eden zu sichern, werten wir uns und die Gruppe, zu der wir gehören, auf und die anderen werten wir ab. Genau, und diese Dynamik, die erleben wir, ich denke, die kennt jeder auch aus seinem eigenen Leben. Ich kenne sie zumindest aus meinem eigenen Leben, aus gewissen Beziehungskonstellationen. Aber die erleben wir auch gerade sehr deutlich. Natürlich bei Putin und diesem Krieg, aber auch in diesen westlichen Gesellschaften. Wir erleben zum Beispiel, dass Verbundenheit und Zusammengehörigkeit in unserer Gesellschaft immer mehr zerstört wird, dass das so bröckelt. Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Aber ein Grund ist der, dass eine Keimzelle unserer Gesellschaft, also eine Gruppe quasi, die ganz grundlegend für Zusammenhalt in dieser Gesellschaft gesorgt hat, die Familie, die wird immer mehr angegriffen. Und wenn man mal Familie denkt, dann denkt man, das sind zwei Menschen, erst mal Mann und Frau, die sich entscheiden aus Liebe, füreinander da zu sein, aus Liebe sich um einander zu kümmern und dann auch das, was wenn da Kinder kommen und so weiter. Also das Fundament und der Kit der Gesellschaft ist quasi eine ist Liebe und gegenseitige Verantwortung und Fürsorge. Diese Keimzelle wird vielleicht nicht ersetzt, aber an deren Seite kommen in unserer Gesellschaft immer mehr und immer kleinere Gruppen die sich nicht hauptsächlich durch Liebe und gegenseitige Fürsorge verbunden fühlen, sondern dadurch, dass sie die gleichen negativen Erfahrungen gemacht haben. Also quasi das gemeinsame Opfersein ist praktisch der Kitt, ist das Verbindungsmerkmal. Und wir sehen gerade, dass ich die Gruppen, in denen ich mich praktisch mit meiner Identität gut aufgehoben fühle, die werden immer kleiner und immer kleiner. Und die anderen sind potenziell anders, das sind potenziell eine Bedrohung für mich, das sind potenzielle Täter. Ich möchte mal ein Beispiel dafür geben, nur zwei Beispiele, gibt, gibt wahrscheinlich mehrere. Gehen wir mal zurück zu Adam und Eva und Frauen und Männer, das sieht man ja schon, ne? das, der Kampf fängt ganz früh an. Und ähm, ich hatte ja vor in der zweiten Predigt gesagt, dass die Aufgabe von Propheten, die ist, auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Wenn wir jetzt mal so eine große Bewegung wie den Feminismus nehmen, dann würde ich sagen, dass der Feminismus auf der einen Seite eine völlig legitime prophetische Dimension hat, der einfach ähm, auf Missstände aufmerksam macht und man sagt, hier sind Ungerechtigkeiten und das sollten wir uns mal angucken. Gleichzeitig hat das natürlich diese ganze Bewegung obwohl die natürlich in sich auch sehr unterschiedlich ist, aber insgesamt hat sie den Machtkampf zwischen Mann und Frau, zwischen Männern und Frauen eher noch verstärkt, indem Frauen aufgewertet wurde und leider an dieser sündigen Dynamik oft ungerechterweise dadurch, dass Männer abgewertet wurden und das führte dann vielleicht zu neuen Ungerechtigkeiten. Aber die früheren Gruppen, die sich gegenüberstanden, das waren relativ große Blöcke, das waren Männer. Und es waren Frauen. Jetzt in unserer Gesellschaft zerfällt das immer mehr. Wenn ihr euch so ein bisschen ähm, dass dieses Thema verfolgt, dann merkt ihr zum Beispiel, dass sich gerade in manchen Foren, in manchen Debatten zum Beispiel Feministinnen mit Transfrauen streiten. Das heißt, es sind immer kleinere Kategorien. Oder ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ging ja auch durch die Presse, bis vor kurzem, da hat man sich gefreut, wenn sich möglichst viele für den Umweltschutz engagiert haben. Jetzt stellt sich raus, dass diejenigen, die Rasterlocken haben, nicht mitmachen dürfen. Und man fragt sich, okay, wie weit soll das noch weiter zerfallen? Wer darf jetzt noch dazugehören und wer nicht? Und ich glaube, dass Putin und dieser ganze Krieg im Grunde eigentlich nur versinn will und auf eine ganz große Leinwand projiziert was auch in unserer Gesellschaft überall da ist und was auch in uns quasi gärt. Das ist die Erfahrung einer Kränkung, einer Ablehnung, einer Herabsetzung. Wie man die objektiv jetzt nachvollziehen kann oder nicht, ist erstmal sekundär, sondern es ist so eine subjektive Erfahrung, das führt zu einem Schmerz und das führt zu so einem Verlangen, sich zu rächen und zurückzuschlagen. Und es ist quasi wie so eine innere Notwendigkeit, sich selber aufzuwerten und die anderen abzuwerten. Und zwar so weit abzuwerten, dass man anderen sogar das Lebens- und Existenzrecht abspricht. Und dieser Drang wird mit der Zeit immer größer und immer zerstörerischer. Und diese dämonische Dynamik geht immer weiter, bis immer mehr das zerstört wird, was Gott am Herzen liegt. Und wenn wir uns das mal angucken, diese Dynamik, dann ist das so, dass die die aus unserer Sicht Täter sind, die fühlen sich dennoch total im Recht. Warum? Weil sie immer noch denken, dass sie Opfer sind. Die haben immer noch das Gefühl, dass alle gegen sie sind. Und das bedeutet für sie, dass sie jedes Recht haben, sich zu verteidigen und zu wehren und dadurch rechtfertigen sie vor sich und vor ihren Anhängern alle möglichen Ungerechtigkeiten. Und das ist diese Dynamik, die wir gerade sehen und ähm, die einfach so Teil dieses menschlichen Teufelskreises ist. Und jetzt ist die Frage: Wie kommen wir daraus? Wie können wir aussteigen aus diesem destruktiven Teufelskreis? Und wenn man mal so ein bisschen liest, dann besteht nicht nur bei Christen, auch bei anderen eine große Skepsis darüber, ob quasi die aktuelle westliche Gesellschaft überhaupt noch die moralischen Quellen und die moralische Kraft hat, da auszusteigen. Anders ausgedrückt, wir leben in einer Zeit von sehr hohen Idealen. Zum Beispiel ganz, ganz viele sind, glücklicherweise, eigentlich für Gleichheit und Gerechtigkeit. Aber immer weniger sind dazu in der Lage oder gewillt, Opfer aus Liebe zu bringen, die dazu notwendig sind, damit ich mich selber zurücknehme und andere davon profitieren können. Und wir werden, und es wird zunehmen, davon bin ich überzeugt, wir werden in einer Gesellschaft leben, die immer mehr an ihren Idealen scheitert, die aber immer weniger in der Lage sein wird, Verantwortung für das Scheitern zu übernehmen. Und deswegen wird die Schuldigen bei den anderen gesucht. Und auch das ist eine Dynamik, die steckt in uns allen. Und auch die wird schon sozusagen im Paradies beim Sündenfall im Schöpfungsbericht, so nach der Schöpfung, beschrieben. So, und jetzt wieder die Frage, was sind die Kraftquellen des Evangeliums? Was sind die Kraftquellen der christlichen Botschaft, damit sich das ändern kann? Und es hat sich in der Geschichte auch schon mal wieder geändert und jede Generation ist neu aufgerufen, auch wir, unseren Beitrag zu leisten, damit sich das ändert. Und ich möchte vier Kraftquellen des Evangeliums nennen heute. Ich frage sich Vier Ausstiegshilfen aus diesem Opfer-Täter-Teufelskreis von Rache und Vergeltung. Und ich möchte, dass ihr die so versteht, dass das ähm, immer auf drei Ebenen, das betrifft uns immer erstmal alle persönlich, dann betrifft uns das als Gemeinde, auch als Kirche, wie leben wir das dann? Und dann natürlich auch die gesellschaftlichen Ebene, die größere. Also, was hat Gott ähm, so hineingelegt in sein Wort, was hat er vorgelebt, was uns hilft, für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt zu sorgen? Und zwar, ich nenne sie erstmal alle vier, Erstmal ist wichtig, Gott hat immer alle Menschen im Blick, nicht nur einzelne Gruppen. Gott fordert uns aus, auf, unsere Feinde zu lieben. Gott gibt uns Hoffnung auf eine bessere Welt. Und wie immer lebt Gott es uns in Jesus vor und befähigt uns, das nachzuleben. Erster Punkt. Gegen diese Zerstückelung und dieses Gegeneinander ist es wichtig, dass wir uns erinnern. Und vieles von dem ist, sind so grundchristliche Überzeugungen. Deswegen mag ich das auch so. Es ist jetzt nichts, was man so, wo man ganz lange Christ sein muss und Theologie studiert haben muss. Das sind wirklich so die christlichen Basics, die gerade wieder wichtig werden, dass wir die leben und im Blick haben. Und der erste ist, dass Gott immer alle Menschen im Blick hat. Oder anders ausgedrückt, Gottes Blick auf die Menschheit ist immer inklusiv. Nie exklusiv, was meine ich damit. Alle zentralen Wahrheiten der Bibel gelten für alle Menschen, aller Kulturen und das ist großartig. Zum Beispiel ich in der ersten Predigt gesagt, alle Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen, ob sie es wissen oder nicht und haben deswegen ihre Würde, weil sie in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und gleichzeitig genauso wichtig, und deswegen halte ich das für eine durchaus positive Lehre der Bibel, alle Menschen sind Sünder und brauchen die Errettung in Christus. Ist was total Inklusives. Es ist nicht so, da sind ein paar, die brauchen, die Armen, und die anderen nicht. Nein, alle Menschen sind Sünder und alle brauchen die Errettung in Jesus Christus. Und wir als Christen, wir sind das was in der Reformation äh, lateinisch so ausgedrückt wurde, wir sind alle simul justus et peccator. Das heißt, wir sind gleichzeitig einerseits von unserer Stellung her Gerechte, Heilige in unserer Stellung vor Gott, aber gleichzeitig, und das ist wichtig, gleichzeitig sind wir noch Sünder in unserem Verhalten, in unserem Charakter und sind noch nicht da, wo wir letztlich landen werden. Wenn wir uns das bewusst machen, hat es drei ganz wesentliche und revolutionäre Auswirkungen auf dieses Thema. Das bedeutet erstens, dass jeder und jede von uns immer gleichzeitig Opfer und Täter ist. Wir können nie sagen, ich bin nur Opfer oder ich bin nur Täter. Natürlich vielleicht mal in einer Situation, aber nicht im Gesamt unseres Lebens. Jeder und jede von uns ist schon mal Opfer von Ungerechtigkeit geworden. Und zwar in einem miesen Ausmaß. Und jeder und jede von uns hat beigetragen zur Ungerechtigkeit und zum Elend in dieser Welt. Wir sind alle Opfer und Täter gleichzeitig. Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich meines Erachtens, dass es immer nur eine Hoffnung geben kann, dass es immer nur vorwärts gehen kann, wenn der Fokus, wenn der Aufruf zur Vergebung ist und nicht zur Vergeltung. Und deswegen ist wichtig, dass wir das ernst nehmen, auch persönlich ernst nehmen, wenn wir jede Woche hier beten im Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann ist das nicht nur nett, das ist revolutionär. Wenn wir das leben, dann ist das revolutionär in unserem Leben. Wenn das ein Volk lebt, wenn das Kulturen, dann ist das revolutionär, dann verändert es was. Im Jahre 1995 hat die Regierung in Südafrika eine Kommission eingerichtet, genau vor diesem Hintergrund, dass sie sagen, wir kommen als Land Südafrika durch Generationen und vielleicht Jahrhunderte, aber alle Fälle Jahrzehnte von Apartheid, von maximaler Ungerechtigkeit. Und wir wollen jetzt irgendwie neu anfangen. Und wie können wir das machen? Und die haben eine Kommission eingerichtet mit dem Namen, die Kommission für Wahrheit und Versöhnung. Warum? Weil an die entscheidender Stelle Christen engagiert waren und die Sachen ist die einzige Hoffnung, die wir haben, vorwärts zu kommen, wenn wir ein, einerseits sagen, da ist, muss Wahrheit rein, wir, wir müssen uns angucken, das Elend, was da geschehen ist, aber irgendwie mit einem Ziel der Versöhnung und diesen Weg müssen wir gehen. Und ich persönlich habe auch nur eine Hoffnung, wenn es in Europa und nach diesem Krieg und so weiter weitergehen soll, wenn Männer und Frauen da sind mit so einer christlichen Grundperspektive. Es muss die Wahrheit auf den Tisch. Und dennoch müssen wir irgendwie versuchen, dass wir irgendwie auf ein versöhntes Zusammenleben hinarbeiten. Und das dritte Großartige ist, wenn wir kapieren, dass wir sowohl Sünder als auch Gerechte sind, es fördert die Demut. Ich weiß nicht, ob du es an dir schon mal erkannt hast, wenn du dich für eine gute und gerechte Sache einsetzt. Ich kenne das von mir, ich war früher Öko, ne? jetzt bin ich Christ, immer so ganz überzeugt und gefühlt ganz vorne dabei, moralisch, ethisch und so. Und dann ist die Gefahr, dass man ganz schnell selbstgerecht wird, arrogant wird. Unbarmherzigkeit, diesen dünnen Brettbohrern, diesen Laschis, die sich zu leicht machen, ne? die sich nicht wirklich anstrengen. Und das Schöne ist, die Einladung ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dass wenn ich meine eigene Sünde und Schwäche kenne, wenn, auch, wenn ich zutiefst weiß, dass ich auch nur von der Vergebung und von der Gnade lebe, dann werde ich barmherziger mit meinen Mitmenschen. Und wir brauchen alle viel mehr Barmherzigkeit, als uns lieb ist. Und das brauchen wir selber und das brauchen auch unsere Mitmenschen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, ist diese Aufforderung von Jesus in der Bergpredigt, unsere Feinde zu lieben. Ähm, auch das hat, im gesellschaftlichen totale Sprengkraft. Was Jesus nämlich damit macht, ist, dass mein Feind, mein Gegner, erstmal ist er ein Mensch, ne? das ist ja immer so, die Italiener Leute so abzuwerten, dass sie gar keine Menschen mehr sind, sie bleiben Menschen und sie bleiben Teil der Gesellschaft, sie werden nicht ausgeschlossen. Mein politischer, mein religiöser Gegner darf Teil, ist Teil der Gesellschaft und soll er bleiben. Und das äußert sich folgendermaßen politisch oder sollte sich so äußern. Ich habe einfach mal ein Zitat gefunden in Welt Online vor ein paar Wochen, das ganz gut ausgedrückt hat. Da lesen wir Folgendes. Einer unserer wichtigsten Grundwerte ist der politische Streit als tragende Säule unserer Verfassung. Entscheidend ist nicht, wer ein Argument formuliert, sondern die Stichhaltigkeit des Argumentes. Und das ist jetzt der Satz, auf den es mir ankommt. Man muss also in einer Demokratie immer davon ausgehen, dass sogar ein Gegner die besseren Argumente hat. Das ist so ein bisschen eine abgewandelte Form von Feindesliebe. Zumindest politischer Sache, ja okay, ich mag das zwar nicht, was du sagst, aber du hast das Recht, das zu sagen. Das ist die Grundlage unserer Kultur, ist die Grundlage von Toleranz. Aber genau dieses Verständnis wird gerade nicht von der Masse, aber von einigen sehr aktiven Kräften in unserer Gesellschaft torpediert. Mein Feind, meine Gegnerin, die haben überhaupt kein Recht mehr zu reden. Die haben überhaupt kein Recht mehr, dass ihre Argumente gehört werden. Und das ist so diese Grundlage dieser Cancel Culture. Dieses Gebot der Feindesliebe führt natürlich auch zur Frage, was bedeutet so ein Gebot in Kriegszeiten? Können und dürfen Christen überhaupt kämpfen und töten, egal ob nun auf russischer oder auf ukrainischer Seite? Gibt es sowas wie Gerechtigkeit im Krieg? Ähm, da kann ich nur sagen, es ist eine wichtige Frage, die werde ich heute nicht beantworten, ähm, weil die einfach zu groß und zu komplex ist. Aber das sind natürlich Fragen, die in vielen anderen Kulturen und anderen Zeiten Leute total rumgetrieben haben. Uns in den letzten Jahrzehnten nicht so, weil wir nicht mussten, aber auch wir müssen diese Frage wieder neu bearbeiten, hoffentlich an anderer Stelle. Dritter Punkt. Gott gibt uns Hoffnung auf eine bessere Welt. Wir erwarten als Christen neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnen werden. Was bedeutet das ganz praktisch als Konsequenz? Diese Hoffnung auf eine bessere Zukunft hilft uns, oder sollte uns helfen, hier auf eigene Vorteile und Annehmlichkeiten zu verzichten, um den Mangel anderer zu lindern und um so mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Das würde ich sagen, ist einer der großen Irrtümer des Marxismus und seiner linken Kinder und Enkel, dass äh, ne, diese Theorie des Opium für das Volk, dass diese Ewigkeitshoffnung die Christen so träge macht und desinteressiert. Wenn man in die Geschichte guckt, ist, glaube ich, genau das Gegenteil der Fall. Diese Zukunftshoffnung hat Christen immer wieder befähigt, zum Wohle anderer auf Dinge zu verzichten. Auf Geld, auf Bequemlichkeit, auf Status. Weil ich weiß, ich muss nicht alles aus diesem Leben hier herausquetschen, das Beste kommt noch. Und wenn ich einige Nachteile hier ertragen muss, damit andere davon profitieren dann machen wir das gerne. Und wenn ihr mal so die Sozialgeschichte lest, merkt ihr, dass das wahrscheinlich besser den Zustand und das Engagement der Kirche beschreibt, als der Vorwurf des Marxismus. Und zu der Gerechtigkeit der neuen Welt gehört auch die Hoffnung darauf, dass Jesus wiederkommt und auch als gerechter Richter wiederkommt, der alle Menschen und alle Situationen gerecht richten wird. Und deswegen wird von Anfang bis Ende der Bibel davor gewarnt, dass wir als Menschen uns nicht rächen sollen. Das bedeutet auch, dass wir unserem Wut, unserer Frustration, unserer Enttäuschung nie freien Lauf lassen dürfen, weil das dann wieder mehr Ungerechtigkeit anrichtet. Diese letzte Beurteilung von Menschen überlassen wir Gott. Sie steht uns nicht zu, und in dem Wissen, dass aber endlich irgendwann mal wirklich Gerechtigkeit herrschen wird, haben wir den Mut und auch so eine innere Verfassung dazu, hier Gerechtigkeit irgendwie zu bewirken und zu sprechen, was wir hier auf dieser Erde tun können. Aber das Letzte überlassen wir Jesus. Und der vierte Punkt, der natürlich ganz wichtig ist, ist wie immer Jesus selbst und Jesus lebt es uns vor, das ganze Thema Macht, Machtmissbrauch, Opfer, Täter, Rache und Vergeltung. Was lernen wir von Jesus, was sehen wir an Jesus? Wir sehen, dass Jesus der Einzige ist, der einerseits unendlich Macht hat und der auch ausreichend Macht hat, um wirklich Gerechtigkeit zu etablieren. Also er ist derjenige, der oben in dieser obersten Position ist, und gleichzeitig ist er eben ein Vorbild dafür, wie man diese Macht nicht missbraucht, sondern sich so verhält, dass es anderen dient. Er ist derjenige, der sich für uns einsetzt, der sogar aus Liebe für uns gestorben ist, damit wir von seiner Gerechtigkeit profitieren können. Und das Faszinierende an Jesus ist, dass er quasi beide Sphären bewohnt. Was meine ich damit? ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Ich habe manche Lieder heute habe ich bewusst singen lassen, weil es deutlich wird, dass Jesus beides in sich vereint. Er ist sowohl König, also ganz oben, als auch Knecht und Sklave. Okay. Er ist sowohl Gott als auch Mensch. Er ist sowohl der Richter als auch derjenige, der ungerecht verurteilt wurde, also Opfer der Justiz sozusagen geworden ist. Er ist Löwe von Juda, das ist ein Königstitel, Löwe und er ist gleichzeitig das Lamm von Golgatha. Das heißt, von Jesus können wir lernen, in beiden Sphären gut zu leben und Gerechtigkeit zu wirken. Was heißt das? Von Jesus können wir lernen, wenn wir mal Opfer sind von Ungerechtigkeit, wie auch immer, vielleicht auch von Gewalt, von Machtmissbrauch, von Jesus können wir lernen, als Opfer nicht mutlos und passiv zu werden oder ins Gegenteil, das ist ja so die Spannung, das ist die eine falsche Reaktion der Opfer, dann mutlos und passiv zu werden oder aber eben wütend und bitter und uns dann rächen und zum Täter werden. Weil Jesus weiß, Jesus weiß wie es ist, wenn man allein ist, wenn man verlassen ist, wenn man nicht verstanden wird, wenn man ungerecht verurteilt wird, all das weiß Jesus. Und gleichzeitig können wir von Jesus lernen, wenn wir in einer Position von Leitung und Autorität sind, egal wo, dass wir diese Macht nicht missbrauchen, sondern, wie Gott sich das gedacht hat, in Verantwortung und Fürsorge für die Menschen ausüben. Jesus nennt es so, ne, wer euer Anführer oder Leiter, Leiterin sein will, der soll euer Diener oder Dienerin sein. Und ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass genau dieses Verständnis, sich auch in dem westlichen Staatsverständnis niedergeschlagen hat, weil der Oberste, die Person mit der größten Macht, oder einer der größten hieß Premierminister. Bei uns heißen die Kanzler, ne? aber das Premierminister. Was heißt das? Premierminister ist, ist der allererste Diener. Das heißt, der Oberste soll eigentlich der Diener aller sein. Das war das Leitungsverständnis. Völlig gegensätzlich zu Diktatoren und Autokraten. Der Premierminister ist jemand, idealerweise, oder eine Frau, die sagt, ich weiß, ich habe hier mit die mächtigste Position im ganzen Staat, ich verstehe mich aber als Staatsdiener, das heißt als Diener des Volkes, geht nicht um mich, geht damit den anderen, dass dem Wohl dem äh, Gemein, der Gemeinschaft gut geht und mir ist gleichzeitig bewusst, dass die letzte Autorität aber Gott ist und nicht ich. Und deswegen ist es so schön, wenn Leute sagen, so wahr mir Gott helfe. Weil die dann noch sagen, okay, ich merke, dass noch eine andere Autorität, vor der auch ich letztlich verantwortlich bin. So hat sich dieses Denken von Jesus gesellschaftspolitisch niedergeschlagen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Weil das, wenn das gelebt wird, viel Segen bringen kann. Und diese Wahrheit wird in folgenden Bibelstellen wunderbar ausgedrückt, dass Jesus eben beides ist. Ich gebe euch als Hausaufgabe mal Philippa 2, die Verse 5 bis 11. Die könnt ihr mal zu Hause lesen, sowieso schön vor Ostern eine der schönsten Stellen. Ne? Also, wenn ihr es noch nicht kennt, Philippa 2, 5 bis 11, lohnt sich drüber zu meditieren. Ich habe zwei andere aus der Offenbarung. Ähm, letzten Buch der Bibel, wo das auch so beschrieben steht. Offenbarung 7, 17, denn das Lamm das mitten auf dem Thron sitzt. Genau diese beiden Dinge werden zusammengetan. Offenbarung 5, Vers 12. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, also ganz, ganz unten, unterster Punkt in der, in der Hierarchie, das Lamm, was geopfert wurde, aber das sitzt auf dem Thron und ist würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und wie diese himmlische Vision aussehen könnte, gerade bei diesem Thema Gerechtigkeit, möchte ich euch mal vorlesen von Jürgen Spies. Das ist natürlich eine Fiktion aus dem Buch Jesus für Skeptiker. hat mal so eine himmlische Vision mal niedergeschrieben. Das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Das heißt die Gerichtsverhandlung. Am Ende der Zeit versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte. Aber es gab auch einige Gruppen von Menschen, die sich hitzig miteinander unterhielten. Die Umgebung schien sie nicht zu beeindrucken. Wie kann Gott über uns zu Gericht sitzen? Was versteht er schon von unserem Leiden? Fauchte eine junge Frau, sie zog einen Ärmel hoch und zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Aufgeregt öffnete ein farbiger junger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, forderte er seine Nachbarn auf. Am Hals sah man das hässliche Mal eines Stricks. Gelyncht wurde ich nur darum, weil ich schwarz bin. In Sklavenschiffen hat man uns erschickt, von unseren Liebsten hat man uns getrennt, wie die Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Überall auf dieser Ebene wurden jetzt ärgerliche Stimmen laut. Jeder richtete Klagen an Gott, weil er das Böse und das Leiden in der Welt zugelassen hatte. Wie gut hatte es Gott, doch im Himmel in all der Schönheit und Heiligkeit zu wohnen. Dort gab es keine Tränen, keine Furcht, keinen Hunger und keinen Hass. Da ja, konnte sich Gott überhaupt vorstellen, was der Mensch auf der Erde erdulden musste. Schließlich führte er selbst doch ein recht behütetes Dasein, fanden sie. Es bildeten sich Gruppen und jede wählte einen Sprecher. Immer war es der oder diejenige, der am meisten gelitten hatte. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein, äh, ein unehelich Geborener, ein entstellter Leprakranker, ein Opfer aus Hiroshima und jemand aus einem Arbeitslager in Sibirien. Sie diskutierten aufgeregt miteinander. Schließlich waren sie sich in der Formulierung ihrer Anklage einig. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht hatte, sie zu richten, sollte er das ertragen, was sie ertragen mussten. Ihr Urteil, Gott sollte dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben als Mensch. Aber da Gott ja Gott war, hatten sie bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keine Möglichkeiten haben, aufgrund seiner göttlichen Natur sich selbst zu helfen. Und dazu hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Er sollte als Jude geboren werden, die Legitimität seiner Geburt sollte zweifelhaft sein. Niemand sollte wissen, wer eigentlich der Vater war. Er sollte versuchen, den Menschen zu erklären, wer Gott sei. Er sollte von seinen engsten Freuden verraten werden. Er sollte aufgrund falscher Anschuldigungen angeklagt werden, von einem voreingenommenen Gericht verhört und von einem feigen Richter verurteilt werden. Schließlich sollte er selbst erfahren, was es heißt, völlig allein und verlassen von allen Menschen zu sein. Er sollte gequält werden und dann sterben. Und das sollte in aller Öffentlichkeit geschehen und zwar so schrecklich, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, dass er wirklich gestorben war. Dazu sollte es eine riesige Menge von Zeugen geben, die das bestätigten. Während jeder Sprecher seinen Teil des Urteils verkündete, erhob sich ein Raunen in der riesigen Menschenmenge. Als der letzte Sprecher seinen Urteilsbruch abgeschlossen hatte, folgte ein langes Schweigen und alle, die Gott verurteilt hatten, gingen plötzlich leise fort. Niemand wagte mehr zu sprechen, keiner bewegte sich, denn plötzlich wusste es jeder, Gott, Gott hat die Strafe ja schon auf sich genommen. Und genau das beschreibt meines Erachtens diese himmlische Vision. Da ist das Lamm, da ist der Gekreuzigte und der sitzt auf dem Thron. Es soll derjenige die Macht haben, der selber immer gerecht war und gleichzeitig aber genau weiß, wie es ist, ungerecht behandelt und unter Machtmissbrauch gelitten zu haben. Ich persönlich kann mir niemand und nichts vorstellen, der geeigneter wäre, diese universale Herrschaftsposition einzunehmen. Und ich möchte auch niemand und nichts in meinem Leben haben, der in meinem Leben das Letzte sagen und die Autoritäts Position einnimmt. Und deswegen gebührt ihm, deswegen machen wir das ja auch in unserer Gemeinde, deswegen gebührt ihm alle Anbetung, Liebe und Dankbarkeit und deswegen die Einladung an uns alle, ihm nachzufolgen, nah an ihm dran zu bleiben, so zu leben, wie er gelebt hat und den Heiligen Geist zu bitten, uns zu dem zu befähigen, was wir ohne seine Hilfe nicht können, nämlich langsam so zu werden, wie Jesus und unseren Beitrag zu, unserer, zu einer gerechteren Welt zu leisten. Lass uns beten. Lieber Herr, es ist wirklich so, wie wir gesungen haben. Du bist alles in allem. Du warst zutiefst erniedrigt und bist hoch erhöht. Du bist der Gott von Karfreitag und du bist der Gott von Ostersonntag. Ich schaue in mein Leben, ich schaue in diese Welt und genau das brauchen wir. Wir brauchen diesen Gott der Schmerzen und des Leidens, des Verstehens. Wir brauchen diesen Gott von Karfreitag mehr denn je. Aber Herr, wir brauchen auch Hoffnung, wir brauchen Kraft für was Neues, wir brauchen ein neues Leben und deswegen danken wir dir, Herr, dass du auferstanden bist. Wir brauchen diesen Gott der Auferstehung brauchen in diesen Gott von Ostersonntag. Herr, du, Dank dafür, dass du das bist und wir bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Wir leben von deiner Barmherzigkeit, von deiner Gnade und die wollen wir trinken, die wollen wir wirklich ganz in uns aufnehmen, wir wollen gefüllt sein davon und wir wollen dann Barmherzigkeit üben und Gerechtigkeit und Wahrheit und Versöhnung. Habt du Dank dafür. Amen.